0: Привет, с вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Я надеюсь, уже все прогрузилось аж на целых три площадки, куда я стримлю в Facebook, ВКонтакте и на YouTube. А, друзья, сегодня по запросу одного из подписчиков нашего сообщества в Discord я буду говорить на тему B2B-маркетинга. Какие есть способы продвижения в сфере B2B? Кто не знает, это бизнес ту бизнес то есть, когда бизнес продает что-то другому бизнесу, оказание услуг и так далее, продажа товаров, неважно. Как находить там клиентов? Какие есть современные, актуальные способы именно продажи, продвижения в сфере B2B, которая, казалось бы, а кому обращаться, то есть бизнес большой, а, то есть запрос, там людей много работает, кому все это адресовать, как найти свою аудиторию, это вам не B2C, в котором ты четко можешь понять, что вот Василий, вот с такими-то параметрами человек, вот он покупает, B2B нет, это немножечко-немножечко другое или, или то же самое, вот как раз мы разберемся именно в этом выпуске. А также, а также в этом выпуске я добавлю, может даже в самом начале, добавлю несколько своих мыслей по поводу а, тоже сферы B2B а, и, э, с, и наставничество, которое я сейчас провожу в рамках одного проекта под названием «Наставничество 2020», куда меня пригласили. А, вот. Об этом мы сегодня, в принципе, поговорим. Ну и еще, еще одно очень важное, один очень важный момент. Он будет в самом а, конце, я про него расскажу. Поэтому, если вы хотите получать от подкаста больше интересного и быть в курсе многих вещей, да, слушайте до самого конца. Ну а перед самым началом... Традиционно минуточка нативной интеграции, так как спонсор нашего с вами выпуска подкаста, портал Кворк. Портал Кворк это портал фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Итак, друзья, чем? Поехали? Ну, во-первых, давайте немножко поделюсь, так как я также из сферы B2B, поделюсь, чем я сейчас занимаюсь в последнее время. А занимаюсь я, если вы не следите за моими соцсетями, допустим, Instagram, Facebook, я иногда еще и в Фейсбуке об этом пишу, а занимаюсь я тем, что латаю дыры в своей собственной воронке продаж. И, как оказалось, этих дыр много, но в принципе это было логично. То есть стоило мне просто об этом задуматься, я понял, что дыр воронки продаж очень много, смыслы неясны чем я занимаюсь во многом и так далее, а особенно когда мне в течение одной недели два человека подряд из моих, скажем так, близких, знакомых мне людей, ну, то есть из одного города, и это сказали, ну, ты же это, СММщик, да? Ну, я такой, понятно, пора, пора, наверное, переупаковываться, пора, наверное, латать дыры в своей собственной воронки продаж. И а, сейчас я, к слову, в своих соцсетях э, ну, запустил, сложно сказать, наверное, потому как все-таки у меня, не сказать, что прям такие рабочие соцсети, максимальный там, трафик и так далее, а, но в общем я закинул пост на тему небольшой игры, связанной с воронками продаж. А, советую каждому из вас, даже в нашем сообществе в Discord, ссылочка на который есть в описании к этому ролику. Кто еще не в курсе, кто слушает впервые, слышит впервые Discord – это мессенджер, вот. -э, в нем у нас большое количество людей. И заходите туда, там увидите много чего полезного, и там есть в том числе ссылки на игры, которые, ну на игру такую, которую я придумал для предпринимателей, владельцев бизнеса и фрилансеров игра, которая поможет немножечко вам улучшить качество вашей воронки продаж. Зайдите, ну не пожалейте, я думаю. А, так вот, я всерьез занялся латанием дыр, собственно, воронки продаж. Из-за этого я серьезно упростил. Многие вещи связанные с нашим с вами подкастом. Об этом я поговорю в другом выпуске. Сейчас я так, скажем так, в тему нашего выпуска про B2B маркетинг. Что очень важно, как в принципе и в B2C, и в любой другой, чтобы воронка продаж вашего бизнеса работала, чтобы она была целостная, чтобы смыслы были ясны была четкая упаковка и так далее не берите пример с меня <laughs> я хорошо делаю только своим клиентам а вот э, сам себе это знаете вот как всегда лень там и так далее не хочется там вот и думаешь а, и так сойдет и так далее в результате в результате я вот вам даю куча пользы э, уже около 70 с чем-то часов полезного контента в рамках нашего с вами подкаста а, вот, что и мне из этого, ну, скажем так, могло бы быть немножко получше, но, тем не менее, я для вас стараюсь. Я стараюсь, чтобы а, мой подкаст «Маркетинг и реальность», чтобы он был сколочен такого контента, который, ну, не везде можно найти. Так как многие предприниматели, маркетологи, диджиталы предпочитают это говорить только в закрытых платных чатах под очень дорогим уровнем доступа и так далее секунду минуточка с асмр а, так вот друзья <клышленный> Я сейчас участвую в одном проекте, называется «Наставничество 2020». Это такой госпроект краснодарский, в рамках которого я откликнулся быть наставником для двух бизнесов. И мне в наставляемое дали двух девушек, одна из которых владелица ателье, а другая, у нее бизнес, связанный с сельским хозяйством, и о конкретней продажей как бы это правильно сказать, я еще в терминологии не до конца дошел, но все-таки продажа специальных ловушек для вредителей насекомых на сельских угодьях, в общем, если кратко, вот так. И об, обе, ну, точнее, вот эта вторая сфера – это B2B. А первая – это B2C рынок. Хотя там же на, во втором, точнее, в первом – ателье. А, ателье – это как B2C, так и B2B рынок. И что я замечаю? Это все, к слову, я введу к нашей теме B2B маркетинга. А, что я зам, заметил? А, что э, обе… Девушки, ну это так, слегка э, расскажу, много я не могу рассказывать из этого проекта, э, но все же э, и у, у этих девушек, и еще у некоторых э, скажем, предпринимателей, с которыми я болтал в рамках различных нетворкингов, я же также по посещаю их, в Краснодаре еще пока парочку проходят, очень, конечно, такие маленькие, но все же. Я замечаю одну и ту же тенденцию. Люди не до конца разбираются, что такое воронки продаж, что это вообще такое. Мне начинают рассказывать, что вот послушала там Саладар, там вот это вот, ну и там бизнес молодость, лайк like, центр, Саладар, каша в голове, ничего не понятно. Я думал это, ну, знаете, как вот, есть такой момент, когда ты постоянно в какой-то нише находишься, тебе кажется, ну, это проф-деформация, тебе кажется, что некоторые вещи очень логичны как бы для всех. Но на самом деле оказывается, что это не так. И прежде чем мы перейдем к теме B2B маркетинга, давайте скажу еще раз, что такое воронки продаж. Воронки продаж, что так, вообще понятие воронки продаж. Это набор различных инструментов, digital инструментов, маркетинговых инструментов, неважно каких, которые в совокупности позволяют создать такую цепочку касаний с вашим клиентом, которая приведет его из состояния «я еще не знал о вашем продукте», в состояние «я купил ваш продукт и я рекомендую его друзьям». Вот что значит воронка продаж. Это, воронка продаж – это не то, что привязано к конкретному инструменту, там, допустим, сайты, квизы, там, не знаю, соцсети и так далее. Не обязательно. Воронка продаж – это, вот, допустим, давайте на самом таком простом примере, не диджиталовом, не, вот, ну, в общем, неважно. Представим себе, ну, кого мы с вами с вами представим, что живет себе бабушка какая-нибудь, у нее есть коза, вот так, внезапно, село, у нее есть коза, ей надо продать эту козу, а, или же не так, а, у нее эта коза беременна, в скором времени будут козляты, она хоть, хочет продать козлят. Допустим, вот, прям настолько у нас пример. И эта бабушка думает, как же она продаст этих козлят. Она знает, что ее покупатели могут быть, это, допустим, там, не знаю, где-то тут недалеко ферма, куда могут, где могут купить ее козлят. Это там ее соседи и так далее. И воронка продаж, которую может выстроить эта бабушка, как минимум, это обойти соседей, рассказать о том, что вот скоро будут козлята и периодически об этом напоминать, приходить напоминать, пока еще они не появились, тем самым подогревая интерес соседей к покупке этих самых козлят. Вот это самая примитивная воронка продаж. То есть имеется в виду, это последовательность действий, последовательность инструментов, которые позволяют бабушке этой продать вот а теперь когда мы переходим в наш digital в нашу digital сферу когда мы теперь наконец-то говорим о том что у нас все-таки современный бизнес там соцсети все дела то под этим мы воронку продаж подразумеваем все возможные опять-таки инструменты это входящий трафик то есть откуда придет наш клиент? Как он, где он впервые нас увидит? Даже банально отметка вашего аккаунта соцсети в истории кого-нибудь с большой аудиторией, это тоже уже первый этап входящего трафика. Человек отметил вас, увидел, дальше переходит он на ваш профиль. Профиль ваш соцсети – это второй, э, второй объект внутри воронки продаж. Вы работаете там. Работа там называется уже SMM – Social Media Marketing. Дальше из-за этого он пишет вам, допустим, в Директ. Э, отлично. Э, там, э, кто там работает. Это следующий элемент, шаг воронки продаж и так далее, и так далее до момента, пока он не купил. То есть… Это я рассказываю для того, чтобы вы понимали, что воронка продаж – это вот что. Это вот, по сути, путь клиента, который наша с вами задача – выстроить внутри наших с вами бизнесов. Вот, вот и все. Просто, знаете, иногда вот, когда человек действительно наслушается кучи вот этого контента, который льют в уши, сложными терминами говорят, что вам срочно нужно внедрить там, не знаю, лендинги и так далее. А зачем вам лендинг, если ну не знаю, у вас все покрывает инстаграм. Или топлинг вы можете использовать. Тоже без понятия ну, зачем. Кто не знает, что такое Таплин, это такой. Найдите меня. В общем, найдите с... любую мою соцсеть. Посмотрите ссылочку, которая там стоит tuplinkc slash А это никнеймы и в соцсетях. Вот, посмотрите. Вот, ну а теперь, а теперь давайте э, расскажу по теме именно воронок продаж в B2B маркетинге. Э, так. Честно, хотел готовиться к этой теме, хотел прям, я вот тут себе так блокнотик взял, там это я тут его стилизую немножечко. А я вообще на фоне всю последнюю неделю я активно, активно занимаюсь выстраиванием собственной воронки продаж, ну а точнее я очень активно погружаюсь в исследования и структурирование. Плюс я еще занялся, я вам в предыдущем рассказывал в подкасте, что изучаю Курпатова про тему мышления, вот, прочитал одну книгу «Красная таблетка-2» про то, как настроить мозги на определенный тип мышления для того чтобы они лучше работали чтобы появлялась энергия на реализацию всего этого и так далее и ну, ключевой фактор который влияет это структурированность когда вы вот имеете огромное количество мыслей в голове и все эти мысли не структурированы, не выложены на бумагу и вы не можете прорисовать четкую прямую от точки А к точке Б, где вы счастливы, условно, условно, потому что действительно условно, постоянно быть счастливым не получится. А, вот, а, Пока вы не выстроите, вот, как и в бизнесе, пока у вас вот хаотичные вот бизнес-процессы, а, то вы, ну, у вас работать ничего не будет. Просто в один момент вот эти все дыры в воронках продаж, слив трафика, а, в определенный момент всякое случается. Вот, Поэтому а, обязательно нужно себе прописывать, Я, ну, кто будет смотреть в рамках... YouTube канала, видео, я так, ну, просто наглядно покажу наглядно, а, вот у меня вот здесь, вот, я тут рисую всякие схемки, я тут, а, что у меня, где у меня тут, схемы воронок продаж, а, вот, тут такие это, базовые схемы и так далее, в общем, а, рисую много чего, и а, это все перекладываю далее, это тоже, опять-таки, предисловие. Долго, да, простите, долго, 15 минут, пока я дохожу до темы, но все это так или иначе связано с темой B2B-маркетинга. Также Я сейчас это все перевожу в... Есть такой портал мира. ком, там можно рисовать майнмап-схемы, там можно это все структурировать. И, вообще, ну, когда я работаю с клиентом, я там все и рисую, в принципе. То есть, когда есть задача выстроить стратегию продвижения, компании, бренда. Я это все вырисовываю огромнейшими схемами, где видны поэтапные движение лида, откуда что приходит, и Мира сайт портал мира.com очень удобно для того, чтобы это все структурировать, чтобы не рисовать это там не знаю в чем. Uh, в каком-нибудь поинтере. Uh, <laughs> Не, ну это это грустно, конечно, в поинтересовать. Вот. Uh, в общем, мира позволяет майнмап карты рисовать и так далее. И я этим всем сейчас занимаюсь, и в том числе себе выстраиваю uh, структуру позиционирование и так далее, и так далее. вот Поэтому сейчас отчасти еще буду рассказывать про B2B-маркетинг с точки зрения и своего опыта, и опыта моих клиентов, и опыта последних дней наставничества тоже, какие типичные ошибки допускают люди из сферы B2B, которые хотят начать продвигать свой бизнес. Ну, вот так, да. То есть, которые хотят начать продвигать свой бизнес в B2B. А, вот. В общем, ну что, поехали? Поехали. Основная тема. А, о, ровно с 17 минут начинаем. А, так, друзья, B2B маркетинг. А в чем отличие B2B от B2C? А, в принципе, основное отличие в том, что если в B2C мы все, все усилия при, прилагаем на то, чтобы донести нашу полезность до одного человека, то в B2B зачастую у нас полезность доносится в, в первую очередь, необходимо ее донести до LPR, ли, лица принимающего решения. И даже говорят ЛДПР лица действительно принимающего решения. То есть, если вы внезапно свое предложение вываливаете на секретаршу, я думаю, вероятность успеха продажи ну, существенно падает. А, то есть надо понимать, что ваше предложение должно в в момент, когда оно доносится до компании, оно должно быть адресовано определенным личностям внутри этой компании, но оно должно пройти через некий такой, как сказать, firewall, в общем, степень безопасности проверок на адекватность через там секретаршу, помощника, Возможно, даже маркетолога той компании, который не всегда может быть заинтересован в том, что вы присылаете свое коммерческое предложение и так далее, и прочее, прочее. Говорю так, потому что я сам маркетолог, и иногда приходилось мне продавать свои услуги в компанию, в которой есть маркетолог. Но тем, что я продаю свои услуги в эту компанию, я подрываю авторитет того маркетолога. Соответственно, моей задачей было не подрывать авторитет, а, скажем так, вступить в дружбу с этим человеком, маркетологом, и сказать, что я не враг тебе, то, что я пришел, я не претендую на твое место ни в коем случае. Я не хочу работать за зарплату, как ты. Давай так, я сделаю сейчас все так, презентую так услугу, что ты в ней будешь полезен, ты будешь незаменимым вообще, то есть ты будешь частью вот этого нового движения, начальник будет доволен тобой, потому что ему ты понадобишься в долгосрок для реализации он закончит со мной взаимоотношения выгодно, потому что я ему продам, интегрирую определенную, там, ну, допустим, интегрирую CRM-систему со сквозной аналитикой, телефонией, ну, такой стандартный комплекс, который я часто внедряю для ну, разного типа бизнеса. Вот. И я объясняю, что пойми, вот, человек из компании: что тебе не, не нужно меня бояться, тебе не нужно мне палки в колеса вставлять. Давай с тобой сотрудничать. Давай ты будешь, а, я сейчас объясняю тебе. А, но а, ты переносишь ЛДПЛ Это значит, знаете, как раз получается ЛПР и ЛДПР. То есть лицо, принимающее решение в компании, иногда бывает, вот кто-то на Должности маркетолога, руководителя отдела продаж, директора по продажам, исполнительного директора и так далее. А ЛДПР, лицо действительно принимающее решение, это может быть директор, гендиректор, это может быть ну Опять-таки, исполнительный директор, при том, что предыдущее был ропом или там кем-то еще, и так далее. Это что касается того, что позиционироваться приходится ну, так, многослойно, мы должны первое э, касание сделать с тем, кто передаст его, действительно тому, до кого мы э, хотим добиться, это один из э, одно из правил вот, при работе в битубе рынке. Секунду. Теперь это даже, знаете, больше относится к продажам, наверное, нежели к маркетингу. Хотя и к маркетингу тоже относится. Самое главное правило э, в маркетинге. Изучи свою целевую аудиторию, пойми ее потребности, хотелки и найди места ее обитания. Об этом, ну, в принципе, я часто говорю. Э, это, но об этом не только я говорю, об этом говорят все маркетологи адекватные. Давайте так. Э, Поэтому отличие B2C от B2B именно в этом аспекте невелико. Точно так же нам надо найти, где обитают только уже не все сотрудники. вот так. Нам не очень-то важна секретарша, которая отвечает только лишь за перевод звонков из прямой линии на кого-то в компанию. В случае, если вы прошли, ну, скажем так, вот этот первичный первичную квалификацию через разговор с ней, нам важно выйти именно на вот те, кто принимает решения по поводу сотрудничества или нет с вами. Соответственно, давайте от этого и строить маркетинг. Какие есть способы найти вот это, вот это самое лицо, принимающее решение? самый-самый-самый простой способ – коммерческое предложение. Работал всегда, будет работать всегда и так далее. У вашей компании есть коммерческое предложение. Или если его нет, то вопрос «почему?» Первый вопрос, самый важный, почему его нет. Потому что, ну, кстати, знаете, вот у многих компаний проблема такая у малого и микробизнеса. Средний бизнес не буду говорить. Кстати, если честно, понятие средний, малый, микробизнес очень размытое, поэтому с точки зрения государства все мы от силы малый бизнес. Но почти большинство из нас это микробизнес. Вот. Хотя если кто-то слушает данный подкаст с миллиардным оборотом своей компании является средним или большим бизнесом вот ну вы как-то со мной сожитесь да давайте поработаем вот короче в большинстве компаний отсутствует коммерческое предложение в большинстве компаний отсутствует структурированность донесения смысла поэтому самое банальное что мы в первую очередь делаем создаем коммерческое предложение к слову Сделать его можно в нескольких форматах. Его можно сделать на вашем сайте. Если у вас хороший сайт, если его удобно читать, и вы выделяете отдельную страничку, на ней прописываете все. Подробные условия, для кого, что, сколько стоит и так далее. И так далее. Способ, конечно, не самый удобный, потому как... Привыкать к чужому сайту сложно. Надо понимать, что сейчас эра сайтов очень плавно пока, пока все-таки очень плавно, но она уходит в небытие. И лучше переходить на различные другие площадки. Многие площадки превращаются в мультисервисы, которые позволяют вам полностью упаковать все смыслы вашей компании. Вот, поэтому, ну, в общем, один из форматов это сайт, другой из форматов это какой-нибудь портал, там не знаю, Яндекс справочника, не знаю, Яндекс как там он называется правильно, Яндекс справочник или Яндекс компании. Яндекс-услуги, не помню. В общем, есть Яндекс-услуги, есть яндекс справочник, где вы можете упаковать информацию о своей компании. Google Бизнес, где вы можете точно так же упаковать. И сразу же это все дело будет идти на карты. То есть там как у Яндекса, так и у Google есть целая инфраструктура, которая выводит карточку вашей компании с вашим предложением, выводит на все остальные сервисы. Поэтому, как минимум, вы можете там упаковать. Но э, обязательно сделайте себе коммерческое предложение в виде pdf файла. Э, ну, презентации, видеопрезентации, идеально, когда это и pdf файл, который можно почитать, и видеопрезентация, которую можно э, посмотреть, ссылочка на которую будет в pdf файле. Она, она будет выгружена на YouTube для того, чтобы удобно это было посмотреть и так далее, и так далее. Поэтому PDF, презентация коммерческого предложения, это сейчас, это было, всегда было для B2B сегмента актуально. Это всегда будет актуально, потому что ну вот лично я сталкивался с такими ЛПРами. Еще раз напомню для тех, кто вижу у нас с трех соц соцсетей сейчас нас смотрят, ЛПР лицо принимающее решение. Я работал с такими ЛПРами, которые постоянно находятся в перелетах, в самолетах там. И так далее, не везде у них есть интернет или где-то на бегу, им неудобно залазить на сайты чужие, они не любят этого, и так далее, они просят сразу, кинь мне коммерческое на почту и все, или кинь мне вот прям сюда в Telegram, в WhatsApp, залей мне моё, это коммерческое, оно у меня здесь будет храниться. И вот хочешь, не хочешь, а приходится делать. Что важно в коммерческом предложении, предложении? Здесь, конечно, это прям тема, наверное, отдельного выпуска. Я немножечко подсоберу контента именно на этот момент и, возможно, сделаю отдельный выпуск прям по коммерческим предложениям. От себя хочу только добавить, что здесь важно. Важно рассказать, кто вы, где вы, что вы предлагаете, кому вы предлагаете, почему стоит с вами работать. А часто задаваемые вопросы, отработка возражений, все это должно быть в коммерческом предложении. Представьте, что кроме коммерческого предложения, больше ваш потенциальный клиент никуда не зайдет. Директор компании, с которой вы хотите подписать контракт на миллионные обороты, вот он, кроме вот этого PDF-файла, он больше никуда не зайдет. А если вы фрилансер, то ваш клиент, который за день получает, там, не знаю, минимум по 5 предложений о там, разных маркетинговых услугах, он кроме этой PDF-ки никуда не зайдет. Что вы будете, что вы такого запихнете в этот PDF, в этот документ, чтобы впечатлить своего клиента? К слову, почему PDF? Потому что если не дай бог, вы кинете клиенту PowerPoint, допустим, документ, который не откроется в рамках вот так мобильного телефона. PDF-то удобно, а у вас ничего там не едет, у вас все там ну, аккуратненько, особенно если вы заблаговременно еще сожмете этот документ, чтобы он весил там. 1-2 мегабайта, чем сэкономите время на его загрузку, увеличите вероятность того, что человек его скачает, мало ли что у него там на смартфоне. Об этом всем надо тоже думать. И так далее. Вот Что мы делаем с этим коммерческим предложением? Мы его вставляем в любой этап воронки продаж. Это чат-боты. Если, если у вас есть чат-боты, и если клиент приходит к вам в компанию в B2B сегменте, он нашел вас в соцсетях, нашел вас в контекстной рекламе, нашел вас в RCA, рекламная сеть Яндекса или КМС, контекстно-медийная сеть Гугла, он нашел, переходит куда-нибудь и попадает в ваш, ваш чат-бот. Где, ну, я надеюсь, вам не нужно рассказывать, что такое чатботы, А если нужно, то в рамках подкаста Маркетинг и Реальности есть отдельный выпуск на этот чат. Поищите, обязательно. Там э, был эксперт Сергей Шашкин, он э, рассказывал про чатботов. А, вот, э, открывай, открывай чат-бот, и там ему предлагает, Нажмите 3, для того, чтобы скачать коммерческое предложение. Он нажимает 3, скачал. Все, он прогрелся далее через это коммерческое предложение. И после этого идет уже следующий этап коммуникации с клиентом. Это один из вариантов. Такое коммерческое предложение можно прикрепить в ваш топлинк. Можете сделать, как я это сделал. Пока, пока я дорабатываю коммерческое предложение, я сделал такой MVP модель. MVP – это Minimum Valuable Product, то есть минимально жизнеспособная модель. Я вообще приверженец такого подхода, меня его, ему научили люди, которые запустили несколько успешных стартапов. Этот подход означает, что вместо того, чтобы бесконечно долго сидеть, и отшлифовывать свой продукт, который может еще и не зайти рынку, делайте минимально жизнеспособный продукт, запускайте его в рынок и докручивайте по ходу работы, как у меня получилось и с подкастом в том числе. Вот, поэтому закидывайте свое коммерческое предложение в соцсети, как я в Яндекс Яндекс.Диск, а всем людям высылаю ссылку на папку Яндекс Диска, чтобы потом я благополучно заменил там коммерческое предложение, ссылка осталась та же, которую я отправил, но человек уже зайдя через время увидит новое коммерческое предложение. Тем самым я, во-первых, не нагружаю смартфоны людей а, файлами, а даю ссылку, когда надо, они скачают передадут другим, не удалят их случайно со смартфона, потом не смогут загрузить, или я удалю себе, если это WhatsApp, допустим, я удаляю себе в WhatsApp, точнее на телефоне своем удаляю документ, и в WhatsApp у клиента он не открывается, потому что WhatsApp работает peer-to-peer, -peer, означает от смартфона к смартфону. Если человек, скачав документ, когда вы передаете через WhatsApp, он его у себя удалил, второй и вы у себя удалили. Второй раз он не закачает его, то есть все, пропал документ. Вот, поэтому таким образом. Следующий момент, email-маркетинг. Email-маркетинг всегда работает в B2B, он работал, он будет работать. E-mail маркетинг самое простое, просто прислать письмо в компанию на коммерческий адрес. Это самое простое. Это когда у вас нет контакта вашей целевой аудитории, именно ЛПР. У вас есть просто контакт компании. В этом случае составьте красивое письмо, мини-презентацию, в которой расскажи в теме письма, укажите обязательно о том, что коммерческое предложение для компании такое-то, прикрепляю, ожидаю там ответа, что-то это. Ну, то есть заложите сразу такой, даже в тему письма, заложите крючок на обратный контакт, чтобы узнать, человек вообще открыл на той стороне, секретарь открыл или нет. Если вдруг не открыл, или если вдруг вы не дождались ответа в течение какого-то времени, отправляйте коммерческое предложение, ожидайте 3-5 дней максимум, максимум. После этого звоните в компанию, интересуетесь. А даже знаете, как идеально сделать? Отправляйте коммерческое предложение по почте, звоните в компанию, говорите, здравствуйте, так и так, мы, компания такая, мы прислали вам на почту коммерческое предложение, просьба ознакомиться и дать обратную связь, насколько вы заинтересованы в наших услугах. Сразу же, ну если вам говорят, да, хорошо, мы ознакомимся, а, так не пойдет. Как работает скрипт продаж, За закладываем, Крючок на следующий этап действий. Следующий этап действий э, тут же сказать э, давайте я через сколько могу времени вам перезвонить чтобы уточнить по поводу коммерческого там давайте там через три дня удобно или через два дня а скажу да удобно все хорошо то есть берите инициативу на себя перезванивайте повторно клиенту и Уточняйте, он посмотрел, если нет, еще на пару дней, еще, 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 пока он не посмотрит. Когда он посмотрит, дальше вступает в ход отработка возражений. Ну, бывает, конечно, да, меня заинтересовало, давайте встретимся. А бывает, там, ну, нет, что-то мы не готовы. А что у вас, тут уже подключаем следующий этап воронки продаж. Прогрев через вот, теплый контакт то есть клиент уже знаком с вашей компанией, но э, коммерческая по какой-то причине не продала. Значит, здесь нужен продажник, который э, ну, зацепится, поймет, в чем причина того, что вы не готовы, э, что, возможно, вам было что-то непонятно. А я предлагаю, давайте, может, мы с вами встретимся, мы еще раз э, об, э, расскажем вам по поводу, нашего продукта поподробней в любом случае мы понимаем, что коммерческое предложение в полной мере не всегда доносит ценность и там, ну, так, далее, так далее В общем по поводу к слову скриптов продаж об этом один из прошлых выпусков на тему скриптогенератора. Там у нас был эксперт по созданию скриптов сервис, из сервиса скриптогенератор. Зайдите, послушайте, тоже там очень много полезного. Вот, то есть вот мы составили примитивную воронку, первую воронку в B2B-маркетинге коммерческое предложение, email маркетинг отработка возражений по телефону. Личная встреча, продажа, все. А что сюда еще можно в эту воронку вставить? В эту воронку можно вставить какой-нибудь дополнительный прогрев в виде, опять-таки, знаете, очень сложно говорить, когда не знаешь нишу, но иногда можно дополнительно добавить или в эту воронку, или вообще. Как отдельный инструмент в B2B-маркетинге – это конференции. Конференции, офлайн, конференции нетворкинги и тематические конференции и так далее. То есть, очень хорошо работает инструмент. Все-таки B2B-маркетинг это такая ну, такая сфера, в которой не всегда ты легко получаешь контакты ЛПРа. Но, но, если вдруг, внезапно, вы как компания можете создать конференцию, тематическую конференцию для определенной категории компаний а, и пригласить а, представителей этой, этих компаний к себе на конференцию бесплатную, платную, неважно там уже а, ваша экономика, но обычно это бесплатно, потому что задача продать себя на конференции, а, при этом дав небольшую пользу, хотя некоторые а, организаторы конференции за что хочется их отдельно убить, просто вот придушить их хочется. Это те люди, которые анонсируют конференция там, по диджиталу и так далее, приходите, будет много полезного. Ты приходишь, они рассказывают о своих кейсах, о том, какие они хорошие, после этого, ну, вы типа, если что, покупайте у нас. И ты думаешь, нафига я потратил сток, столько времени, вот пришел к вам, чтобы это… Поэтому польза должна быть. В общем, один из лучших конверсионных способов продажи в, в некоторых узких нишах в сфере B2B это конференции тематические. Соберите список компаний. Допустим, ну вот та же тема ⁇ Сельское хозяйство. Одна из моих наставляемых в, этой, в этом сегменте находится. Ну, во-первых, вы можете посетить другие конференции из этого нужного сегмента и найти там нужную целевую аудиторию, знакомиться, офлайн нетворкинг это очень важная тема в B2B. Часто во многих, очень многих компаниях маркетинг как таковой, существует вот за кулисный это именно офлайн-маркетинг. Как раньше, знаете, там в далекие 90-е когда я еще малым был, говорили, ну, уже тогда это слышно было, как говорили, что в баньке порешали, условно, <свят> вот, то сейчас на нетворкинге обсудили, ну, я бы так это сказал. Встретились, поговорили, обменялись чем-то, особенно если это какие-то крупные ниши. Я знаком был с некоторыми, как бы назвать этих людей, вот я бы так и назвал их в определенном смысле корпоративные решалы, наверное, вот так это назвал. В хорошем смысле, то есть без, без чего-то там такого уголовного или чего. Нет, нет, нет. Именно люди, которые имели навыков особого подхода в коммуникации с представителями других компаний. То есть, чем они занимались? Они знакомились специально, выделенный человек, которому выделяется бюджет. Этот человек приезжает на конференции тематические, так, шур-шур-шур, туда-сюда, знакомиться со всеми подряд, только он находит потенциального клиента. Сразу он начинает, ну я бы так сказал, наверное, обхаживать этого клиента. То есть, это, имейте в виду, я говорю про действительно крупные коллаборации, когда там сделки идут на миллионы, вот. А, такие люди там, не знаю, приглашают отдельно в какой-нибудь ресторан, пошли я тебя угощу, я с тобой обсудим, презентую тебе компанию, все, они мастера презентовать и так далее, это особый талант, эти люди, такие люди, можно их назвать директоры коммерческие директора, можно их так назвать, некоторые пиарщики своего рода, а, ну вот как-то вот так. То есть такие люди пользуются огромным успехом, их зарплаты иногда исчисляются, ну не знаю, от 300-500 тысяч идут в месяц, но они клиентов приводят на десятки миллионов, то есть это такие интересные штуки. В общем суть в чем, офлайн мероприятий никто не отменял, если вы организатор, вам сразу плюс там, 20 карме. То есть это брендинговая составляющая, вы уже показываете, что вы уровень, вы конференция, вы организатор мероприятия, вы дарите раздаточный материал, вы презентуете себя во всей красе, на вас пришли слушать, смотреть ваши потенциальные клиенты, особенно это хорошо действует в теме диджитала. Веб-студии, маркетинговые агентства постоянно делают конференции тематические для владельцев бизнеса малого, среднего, большого бизнеса и так далее. Отдельные конференции на тему интернет, создания интернет-магазинов, чтобы приманить именно владельцев розницы. Ну, FMCG сегмента там и так далее, ну, которые именно интересуются интернет-магазинами. А веб-студия, допустим, делает веб-сайты, сайты на битриксе, на каком-нибудь open карте блин, наверное, лучше не надо на open карте Ну, сейчас на самом деле очень мало движков хороших под интернет-магазин, ну, допустим, битрикс. Вот, и э, вот конференция, веб-студия сделала конференцию, куда пришли потенциальные клиенты, В студия во всей красе рассказала, что такое современный интернет-магазин, э, как его оптимизировать, что делать там и так далее, э, рассказала, какие сейчас есть Вау, внезапно, именно сейчас, когда вы пришли, у нас есть специальное предложение для тех, кто э, был на нашей конференции, промокод или скидка 20-30% э, при заказе в течение там, месяца, допустим, и так далее. Вот, ну В общем, я думаю, вы поняли. То есть, второй инструмент – офлайн-мероприятие. Третий инструмент из неклассических, ну давайте еще на секунду классические, никто так и не отменял контекстную рекламу, таргетированную рекламу и SMM. Никто их не отменял, просто специфика продвижения в соцсетях для B2B рынка немножко другая. Точно так же мы анализируем целевую аудиторию, мы понимаем ее потребности, мы понимаем, кто наши ЛПР и ЛДПР. Мы под них выстраиваем нашу стратегию в соцсетях, мы под них, под их запросы. Настраиваем контекстную рекламу, ведем их на корпоративный сайт, где у нас можно легко скачать коммерческое предложение, связаться с нашим отделом продаж, где можно задать вопросы, посмотреть наши кейсы или товары, где можно просчитать калькулятор стоимости там, закупки, если мы оптовая какая-то компания и так, далее, и так далее. То есть никто не отменял стандартные инструменты маркетинга. Просто что на этот раз мы ориентируемся на то, что на наш сайт, допустим, нашей компании будет заходить закупщик из компании. Ну, там, не знаю, не силен я именно в теме там, закупок и так далее. Ну, короче, заходит человек, которому важно что? Важно, сколько стоит... В каких объемах, какие сроки поставки – это самое важное. И, ну, возможно, еще надежность компании. вот. Соответственно, мы сайт делаем таким образом, чтобы это сразу было. А если мы еще и сделаем уникальное предложение для вот этого самого человека, который осуществляет закупки, допустим, о том, что мы по документам я встречал это в одной, в одной компании как-то. Такое предложение мне как-то рассказывали, что я даже так удивился такой интересной находчивости, что вот люди, которые осуществляют закупку оптовую для, для своей собственной компании или закупку какой-то продукции там для компании, их интересует иногда такое, такое предложение, как «если». Они закупаются, чтобы чек им итоговый выписали больше, нежели, это будет реально, или какие-то откаты, там, я не помню, ну, короче, что-то типа того. И вот этим самым людям внутри компании было выгодно закупиться именно в этой компании, потому как они получали откаты себе. Таким образом. Это как-то более в белую позиционировалось, но все понимали, что это типа рабочая схема, и некоторые э, даже не искали иных схем. То есть вот некоторые закупщики, они только работали с такими компаниями, которые вот такие условия дают. И определенные люди прям это в предложении на сайте написали. То есть стандартные инструменты маркетинга, те же, что и в B2C, работают. Просто другое позиционирование. А, следующий момент. Следующий момент. А, что у нас еще хорошо работает? У нас хорошо работает а, воронки прогрева. А, внезапно, вот сейчас осознаете, что вы находитесь в подкасте подкасте маркетинг и реальность, созданном как для B2B, так и для B2C. То есть, что такое подкаст и прочие воронки прогрева? Это место, где куда заходят представители разных компаний для того, чтобы обновить знания о рынке, узнать что-то новое по своей сфере, сфере деятельности. По, узнать что-то новое для того, чтобы своей компании потом это внедрить, предложить и так далее и тому подобное. Соответственно, для продвижения на B2B рынке очень часто необходимо создать некую точку прогрева аудитории и коммуникации с аудиторией. Что это может быть? Подкасты, как сейчас один из самых трендовых инструментов, где, допустим, я как эксперт в маркетинге, и брендинге могу вам на протяжении долгого времени рассказывать полезный материал, показывая тем самым, что я являюсь экспертом, что я имею опыт в этом всем, что зачем, к слову, я это делаю. Я это делаю потому, что мне не жалко рассказать все это. Реальные проблемы наступают тогда, когда пытаешься все это внедрить. И, конечно же, каждый из вас, несомненно, может, прослушав эту информацию, взять и сам внедрить это, все то, о чем я говорю, я, мои гости, подкасты и так далее. Вы можете, несомненно, сами это внедрить себе в воронки продаж. И будете молодцы, большие молодцы, особенно если у вас до этого был опыт. Но также вы можете делегировать все это дело мне и моей команде, и тем самым это будет сделано быстрее, это будет сделано эффективнее, так как уже есть огромный опыт в интеграции различных инструментов воронки продаж и так далее. И так далее. То есть подкаст является для меня в том числе воронкой прогрева, для uh, предоставления своих услуг маркетолога, для uh, продажи своих курсов. Uh тоже это опять-таки B2B и B2C рынок, так как также являются а, моей целевой аудитории фрилансеры, а, ребята диджиталы, которые учатся только, которые хотят а, войти в сферу маркетинга и диджитала и так далее. А, к слову, для них в скором времени будет интересный тоже продукт. Я об этом расскажу немножко в другом. А, хотя почему, если так вскользь упомянуть, я сейчас готовлю а, курс. По э, брендингу для компаний. А, вот так. Этот курс готовится. Пока больше ничего не скажу. А, курс будет огромный. Такой, он будет большой, объемный, он будет очень полезный. А, для того чтобы компания увеличить в разы прибыль от коммуникации со своей целевой аудиторией. А, вот. Кому интересно еще сейчас на стадии, пока этот курс а, в разработке. И кто хочет получить скидку 5%, больше не дам. Это огромный курс. Я даже не скажу, сколько он стоит пока что. Вот, так что, кто знает, сколько это, 5%, 5%, можете написать в директ. Так вот, один из инструментов для B2B – это места прогрева. Это такие, как подкасты, форумы, это сообщество, узкоспециализированное сообщество. Сообщество в Фейсбуке, в Линкедине, Линкедин жив. LinkedIn живет, особенно он хорошо работает на европейский рынок, на украинский рынок, к слову. Если вы работаете с Украиной, работаете и с другими еще странами, кроме России, да и в России в принципе тоже, LinkedIn живет, работает и там очень много B2B представителей B2B. Вот, поэтому можете перейти туда. В Фейсбуке сообщества, темати тематические сообщества. Их очень много. В Инстаграме, ну, не везде. То есть надо понимать, что Инстаграм, почему-то все подряд идут в него, все вкладывают туда свои усилия, но иногда э, для B2B, э, B2B все-таки это кто? С, зачастую это аудитория 35 плюс не всегда понятное дело иногда есть молодые компании там и так далее но зачастую все-таки это 35 плюс а 35 плюс аудитория в большей степени предпочитает находиться ну, уже в такой более интеллектуальной соцсети, как Facebook, как LinkedIn. Иногда это какие-то зарубежные соцсети, о которых я, к сожалению... Ну, я знаю, WeChat еще там сидят, но я о нем, если честно, вообще без понятия. Это китайская штука, и на ней сидят многие представители логистической сферы, так как им приходится общаться с Китаем, и, но ну, они там сидят. Ну, здесь, к сожалению, без понятия. Мой уровень компетенции – это Украина, Россия. Вот скажу так честно поэтому мы находим сообщество где сидит сидит наша целевая аудитория и что мы там делаем мы там начинаем работать в виде комментариев ответы на вопросы ну часто люди сами пишут ищу тут-то-то вот отвечаем мы там делаем промопосты то есть закупаем там рекламу мы что можем там еще делать? Мы можем там колонку целую вести иногда, если это позволяет. А можете сами создать свою группу, сообщество с нужным ключевым словом и приглашать через таргетированную рекламу туда нужную вам целевую аудиторию и получите тоже точно так же трафик. Что еще? Что еще? Uh, Яндексен. Яндексен всегда работал, всегда будет работать. Точно так же это тоже точка прогрева аудитории. Uh, это относится к предыдущей теме. Теперь, следующее. Брендинг. Uh, брендинг и пиар. пиар. К пиару мы уже отнесли офлайн мероприятия. Uh, следующее, что относится к пиару, uh, так как B2B часто выбирают uh, в B2B сфере, uh, во многих нишах, выбирают по количеству упоминаний в СМИ по количеству статей, по инфоповодам и так далее. Соответственно, чем больше вы светитесь в СМИ, чем больше вы даете интервью как компания, как бренд. Вообще, если вы бренд, а брендом самом... быть не так просто. И я же говорю об этом, целый курс я буду делать. Но если вы бренд, Тогда вы обязаны иметь ПР составляющую, вы обязаны идти в СМИ, работать в СМИ, причем не со всеми подряд. То есть, если вы продаете, условно, не знаю, там что-нибудь генераторы какие-то, и вы сделаете, ну, при, ну, как, дадите рекламу в каком-или интервью какому-нибудь СМИ вообще не профильному например, там из мира гейминга, то есть, где генераторы, где гейминг. Не знаю, это очень сложные логические взаимосвязи надо выстроить, чтобы оно все сошлось. Но это не принесет успеха. А вот если вы размещаетесь в каких-нибудь профильных СМИ, то да, как раз вы получаете нужную целевую аудиторию. Причем, кстати, кстати, я тут вспомнил, у меня э, в рамках этого подкаста был отдельный выпуск на тему работы со СМИ. Он назывался, э, в гостях у нас были, при, был представитель, э, владелец компании э, PR News. PR News это такой портал, на котором вы можете закупить рекламу в разных СМИ. Причем не печатных, а электронных СМИ, которые актуальны, и так далее. Это я к тому, что вам не обязательно нужна реклама в Forbes, если там не сидит ваша целевая аудитория. А, к слову, не всем вообще нужна реклама Forbes, я вам так скажу. Зачастую гораздо выгоднее в каком-нибудь на каком-нибудь портале разместиться, где хорошая активность в вашей ЦА и там сидеть. Зачем мы вот, вот это все делаем, вот там размещаемся? Потому что там сидят ЛДПР и ЛПР. Вот, они сидят, читают актуальные новости рынка, следят за игроками рынка и так далее. Вот. Следующий классный способ это рейтинги. Участие в рейтингах, в рейтингах ваших нишах. Это тоже PR составляющая. Что можно сказать? Иногда можно стать э, организатором рейтинга, то есть внезапно вы как компания э, из своей ниши начинаете, э, создаете премию э, лучше кто-то года, приглашаете всех конкурентов поучаствовать. При этом вы организации, вы уже стоите на голову выше, чем те, кто участвует. Вы можете наградить какую-то компанию, но вы-то организатор, и вы тоже засветитесь. Вот. Или вы можете нанять компанию. Ну, это такой себе метод, конечно, но я знаю, его делали. Специально выстраивали, нанимали маркетинговую компанию, которая создавала, пиарила некий рейтинг. В него приглашали всех конкурентов по рынку, но выигрывал кто? Тот, кто спонсировал этот сам этот рейтинг. Это же компания. Соответственно, клево. Клево. Вот так и тоже делается b маркетинг и так далее. Вот. Ну, в принципе, какие-то еще инструменты. Ну, надо разбираться в частностях. Вот. Поэтому я надеюсь, я надеюсь, вам понравилось. и надеюсь, много полезного услышали. По поводу нашего с вами подкаста, смотрите, я. Упростил. Упростил многие моменты, в частности, короче, давайте вообще нововведение подкаста. Первое. Вы можете поддержать подкаст по ссылочке на сервис Boosty. После этого вы получаете доступ к большому количеству полезного контента. В том числе, там недавно я залил, я залил вебинары свои полезные вебинары на разные темы и залил туда вебинар про СММ. Современный СММ. А тему СММ вы же все любите, я знаю. А выпуск про SMM в Инстаграме с названием «Успешная стратегия продвижения в соцсетях» набрал более всего просмотров. И ну каждый же любит Инстаграмчик, Фейсбучек и так далее. А вот, поэтому в том числе, если вы поддержите подкаст донатом в 250 рублей через сервис boosty вы получаете доступ к большому количеству полезного контента там много сайтов скрипт продаж там несколько вебинаров что там еще? А, презентации. 14 крутых заготовок для презентации коммерческих предложений, на основе которых даже я свое свою коммерческое делаю. И презентации коммерческие, к слову. Все это 250 рублей. Донатите, получаете доступ. Там будет все отписано. Доступ вы получите в мессенджере Discord. Или если ну очень вам тяжело, прям очень тяжело, я сейчас вы мне напишите Задонатите и после этого напишите мне а, в личку. Я вам дам доступ через а, другой сервис. Хотя а, заходите в Discord. А, также я сейчас формирую сообщество в Фейсбуке, которое будем развивать. Потому что люди все-таки во многом, которые слушают, просили, говорят, почему нет в Фейсбуке. Я говорю, ну, ну времени у меня нету, но я сделаю сообщество в Фейсбуке. И мы сможем общаться в том числе и там. Сейчас мы можем общаться в сообществе во Вконтакте, в Дискорде и будем в Фейсбуке. Еще вот так. Там будет тоже сообщество закрытое, причем закрытое. Туда доступ в это сообщество будет только после того, как вы проходите небольшой бриф в ходе которого вы расскажете, кто вы и так далее. И также для доступа в это сообщество вам необходимо будет заполненный профиль Фейсбука. То есть если вы называетесь там условно «Терминатор 91», у вас на аватарке не ваше лицо и о вас не написано никаких, никакой информации в профиле в Фейсбуке, извините, но доступ в сообщество подкаста «Маркетинг. Реальность», где я хочу выстраивать хороший нетворкинг, для вас будет закрыт. Поэтому потрудитесь назвать себя настоящим именем, поставить ваше фото, написать в профиле, кто вы, чем вы занимаетесь. Вы же себе даже лучше этим сделаете. И после этого вы сможете получить доступ. А В следующих выпусках, я, когда я доделаю внутри полностью сообщества, я прикреплю Ссылочку на него тоже в описании. Вот, так что будет много всего интересного. Обязательно следите. К слову, в прошлом подкасте я отвечал на вопросы слушателей. Поэтому если там, девушка, которая задавала вопрос в Apple подкастах, еще не прослушала, зайди обязательно послушай. И, друзья, я надеюсь на ваши лайки. 5 звезд в Apple подкастах. Поддержите, кстати, в Apple подкастах, так как там несколько человек поставили плохие отзывы на момент, когда был, было плохое качество звука. Сейчас качество звука хорошее, но отзывы уже плохие стоят. Вот, поэтому поддержите подкаст в Apple подкастах 5, 5 звездочками. Напишите ваш комментарий с вопросом, если вы хотите мне задать его, чтобы я озвучил, дал подробный ответ в рамках подкаста и у нас с вами все будет очень хорошо все друзья спасибо за внимание надеюсь все вам понравилось и было очень полезно с вами был александр диченко подкаст маркетинг и реальность И мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках всем пока